0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBSnoticias.com. Está con nosotros y le agradezco muchísimo a Eduardo Ramírez Cato, ingeniero estructuralista. Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Víctor? Buenas noches. Oye, la pregunta es: ¿soportará? A, bueno, yo sé que la ingeniería puede hacer milagros, pero estoy hablando que podrá soportar el peso del tren Maya, independientemente de la destrucción de la selva que eso ya es un asunto escandaloso pero soportará el suelo de Quintana Roo sobre todo de la selva eh, quintanarroense de la península de Yucatán ¿Soportaría el peso de los trenes y el paso de los trenes?
1: Mira, yo creo que para la inauguración lo va a soportar porque ah, bueno. mientras no pase ningún tren no va a haber ningún problema al momento que empiece el tráfico de trenes eh, ese es el problema eh, con los trenes, que siempre hay movimiento y eh, ojalá siempre fuera uniforme, pero no. El, 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 en los trenes siempre hay eh, movimientos en todos los sentidos, verticales, horizontales, longitudinales. esa Eso produce vibración. Eh, el, el ejemplo más claro que te puedo dar sobre esos terrenos que se llaman kársticos que son de origen sedimentario, o sea, se fueron poco a poco eh, asentando lo, los polvos que se fueron deshaciendo de los mismos eh, eh, corales, eh, porque no hay grandes montañas, son terrenos sedimentarios de corales. Sí. Tiene la desventaja, digamos, para una obra de ingeniería que es muy porosa, es como el hueso con osteoporosis.
0: Cierto. Esa es la buena expresión. El hueso con osteoporosis, o sea, en cualquier momento se puede fracturar. Sí, o se tiene hoyos. Lo ¿no? No
1: hacemos.
0: Perdón, se cortó la llamada. No te escucho. No sé si eh, a ver, eh, ¿me pueden hacer favor de recuperarlo? A ver si podemos eh, hablar con él a través de una línea, una línea fija, por favor, desde el estudio. Miren, eh, tiene toda la razón precisamente Eduardo Ramírez Cato. Es, eh, dentro de las cavernas es como, como, como un hueso con osteoporosis, tiene huecos en donde se deposita el agua y todo este sedimento ya viene acrecido. Ya está otra vez. Qué bueno que ya está con nosotros otra vez, Eduardo. Eh, perdón, porque se cortó la llamada y se escuchaba muy mal, pero todo sí. esto nos lleva a, a la reflexión. Bueno, entonces las vibraciones, el paso, todos los movimientos que tienen los trenes, además del peso, ¿esto podría fracturar el piso y pues hundirse el tren Maya?
1: Sí, porque hay una acción por dos lados. Por un lado las vibraciones son permanentes y por otro lado la acción del agua en combinación con esta piedra va a disolver lo que es natural, ¿verdad? En esas zonas y por eso es que se dan los cerrotes los y se dan las grandes cuevas. Entonces, lo más seguro es que, no sabemos cuándo, pero lo más seguro es que va a fallar en uno y en varios puntos a lo largo de la vida útil de este, de este tren. Entonces, la respuesta es sí, va a fallar.
0: Ay, caray. Bernardo Sebastián. Buenas
1: noches. La, como mencionabas, la mezcla de, del agua, la erosión natural, ¿tiene algún efecto también que, no sé, bueno. Obviamente no tenemos eh, mapeadas todas las cavernas, ni la profundidad, ni la cantidad de agua que, que alberga la mayoría de esas cavernas, en esos cenotes. Mi eh, pregunta va directamente en esto. ¿Podría generar, como dicen los ambientalistas, una contaminación del agua que pudiera matar la selva? O sea, los eh, químicos o los materiales que se usan para la construcción pueden contaminar el, el, el agua. Normalmente durante la construcción se cuida mucho el que no haya agregados eh, eh, adversos al, al ambiente. Creo que desde ese punto de vista no, pero al momento de que haya un colapso, imagínate, si cae una locomotora y, y derrama diésel o, o aceites, lógicamente no podemos controlar ese, esos derrames que van a irse por todas las corrientes subterráneas de toda la, es decir, de toda la península justamente tiene este tipo de, de formaciones. ¿Cómo están conectados los túneles? No lo sabemos, de manera que la contaminación es inevitable.
0: Ahora, ¿tú qué recomendarías para, digo, están renuentes y hay una obsesión por construir ese tren Maya? ¿Tú qué recomendarías al ejército que es el que está, los ingenieros militares son los que están haciendo la construcción de este, de este megaproyecto del gobierno de la Cuarta Transformación?
1: Mira, lo recomendable es hacer un estudio de, de tráfico que, que justifique verdaderamente el tren. Mira, un, un tren, una locomotora puede moverte en un solo viaje 2.500 personas. Y cada tren puede correr con mucha holgura, cada media hora en cada sentido. Hagan cuentas si y en 18 horas de operación diaria, ¿cuántos turistas o cuántas personas se necesitan para justificar un proyecto de esta naturaleza? No lo justifica. Es no. decir, ese tren va a viajar vacío generalmente o con muy pocas personas. No va a ser rentable. Es un gasto innecesario y es un daño inmenso al la, a la, a la, a la, a la ambiente con el riesgo que además
0: que contamine los mantos acuíferos. Bueno, y que haría un daño irreparable porque al final de cuentas no lo vas a poder reparar. Todo esto me llama también a que la construcción, vamos a pensar, que pues para evitar que se hunda el tren, que se fracture el, el piso de, de donde va a pasar el tren, tengan que hacer pilotes muy muy largos, quizá de Como 50 o 60 metros de profundidad para que llegue al, a la tierra, a la parte maciza del continente y puedan ahí pues soportar el paso de este, de este ferrocarril. ¿Esto es barato? ¿Es caro? No tengo la más remota idea al respecto.
1: Mira, del costo normal de una vía, eh, cuando lo quieres construir con eh, sobre un viaducto que es elevado, eh, se puede hacer, evidentemente. El tema es que no te quitas de todos modos las vibraciones, porque vas a apoyar en un terreno firme, pero de todos modos las vibraciones van a estar ahí. Eh, el costo puede llegar al doble o al triple, de, eh, si es que se hace como viaducto en lugar de hacerlo sobre la, el terreno. De manera que eh, es hacer un incosteable, si ya de por sí, en, en una construcción ordinaria sobre el terreno, no es costeable, hacerlo sobre sobre un viaducto que te implica mayor costo sería mucho menos viable porque nunca se va a justificar un, un tráfico de personas tan alto cuando en, en realidad sería más lógico ampliar la carretera, dar mayor capacidad, Mejorar los sistemas de transporte público para que hubiera eh, opciones por carretera que son menos eh, agresivos en cuanto a impactos al
0: subsuelo. Claro. Oye, eh, bueno, rápidamente, sí, Bernardo. Y
1: por la vibración que estaba mencionando en su momento, ese, ese impacto que podría generar eh, fracturas en lo que vemos que es poroso ahí, toda esa área de la península entonces sería más barato hacerlo a nivel de suelo a pesar de las vibraciones y los, y los riesgos de hundimientos que con pilotes desde el punto de vista de costo inicial es más barato hacerlo a nivel de terreno sin embargo está estudiado que esos terrenos generalmente tienen un espesor de 30 a 50 centímetros y digo y, y cuando, cuando son mayores es porque ya hubo algún colapso y entonces se encimó material sobre material pero eh, de verdad es es un es un verdadero eh, eh, hueso con osteoporosis toda esa zona entonces, y conforme pasa el tiempo, la osteoporosis va aumentando, no hay medicina para que evitar el que la osteoporosis crezca. ¿Cómo le puede uno decir a una persona mayor o puede convencerlo que no debe de brincar porque se va a romper y evidentemente va a tener que utilizar silla de ruedas? Aquí esto es lo que nos está, estamos enfrente de esa situación, pero pues si no hay voluntad de escuchar, pues evidentemente que no, no, no va a haber remedio y se va a colapsar.
0: Es, es gobernar bajo puntadas. Tienes toda la razón, Eduardo, y de verdad no sabes cuánto agradezco que nos hayas orientado sobre este tema. Ese es orden. Igualmente, muchas gracias, Eduardo Ramírez Cato, ingeniero estructuralista, y lo que nos dice es de verdad de terror. O sea, ¿qué puede pasar si hay un, imagínense ustedes, medio metro, lo, una cuarta parte, bueno, estoy diciendo una tercera parte de la media de muchos mexicanos de estatura. Eso es lo que hay de espesor del piso en algunas zonas de la selva de la selva de, de, de la península del Yucatán. Soportar el peso del tren? Vamos oh, ya lo soportó. pero cuánto tiempo durará todo esto? Y eso no lo han dicho, simplemente dicen que hay que seguir con la construcción del tren de Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias 102.5 FM y MBS lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.